0: Sungguh sebuah keajaiban dari Tuhan. Bah Marto yang dari semalam duduk di situ, dia terhindar dari lar panas. Kula niki ngenteni putu kula. Putune njenengan sampun mandap wau dalu, sampun wonten Bali teso. Boten, pokoke kula ngenteni putu kula. Eh boten karo putu kula, kula mboten purun. Halo teman-teman Dimanapun kalian berada semoga tetap sehat selalu Masih dengan gua Fidi Di video kali ini gua mau nyeritain Bukan cerita mistis sih, Tapi Ini adalah cerita yang sangat mengilukan Yaitu cerita tentang pasca meletusnya gunung merapi Pada tahun 2010 lalu Cerita ini dituliskan dan kirimkan Oleh mas Ares Tenan Iki mana waktu itu dia sedang menjadi relawan untuk membantu para korban meletusnya gunung merapi sebelumnya gue mau banyak terima kasih buat mas Ares Tenan Iki yang udah mau berbagi ceritanya dan gue juga mau ngucapin banyak terima kasih buat temen teman yang udah subscribe channel ini dan selalu mendukung LVDS oh iya mas Ares Tenan Iki juga punya youtube channel jadi Teman-teman boleh tuh mampir ke channelnya Mas Aris. Ntar linknya ada di kolom deskripsi. Nah, seperti apa ceritanya? Duduk santai sambil dengerin Fidi cerita. Di dalam video ini, gue akan berperan sebagai Aris. Hari itu, aku sedang duduk di posko utama BNPB. dipakem Sleman Yogyakarta sambil mengingat-ingat kejadian yang memilukan 10 tahun yang lalu dan aku juga mengingat-ingat perjuangan para relawan ini benar-benar tidak disangka ternyata relawan dari manapun tergerak hatinya untuk ikut membantu warga sungguh mulia hati mereka Waktu itu, aku sedang duduk sambil memandang keindahan Gunung Merapi bersama Timsar, TNI, Polri, dan semua relawan yang sedang bertugas di situ, karena kondisi Gunung Merapi yang meningkat sejak bulan lalu. Setelah briefing SRU, sekitar 33 orang elang berangkat dari desa Umbul Harjo. menuju ke pemukiman di desa Kinaharjo untuk melakukan evakuasi yang kesekian kalinya pasca erupsi Gunung Merapi sehari sebelumnya semua tim evakuasi berangkat dengan kendaraan yang seadanya ada sebuah sepeda motor yang ditumpangi bertiga dan ada juga yang menggunakan mobil rescue yang ditumpangi dengan beban dua kali lipat dari beban normal sekitar 20 menit perjalanan terlihat debu vulkanik menutupi perjalanan kami hingga memperlambat laju kendaraan kami bahkan ada beberapa kendaraan yang sempat terseok lapisan debu itu semakin tebal sepanjang perjalanan hingga mendekati pemukiman Kinahrejo ini bukan perjalanan yang mudah untuk menembus sebuah medan yang 12 jam sebelumnya terkena material erupsi Merapi sesampai di situ kami memarkirkan kendaraan dengan menghadap ke selatan tanpa mencabut kunci kendaraan semua anggota SRO dan tim evakuasi berkumpul di titik koordinasi lalu kami semua briefing dan checking akhir peralatan yang dilakukan oleh tim Elang 1 dan tim Elang 2 selaku komandan operasi dan diakhiri dengan pesan berhati-hati karena area pemukiman masih diselimuti material erupsi dan kondisi rumah warga yang rentan runtuh Tiga SRU bergerak ke tiga sasaran yang berbeda. Sasaran SRU pertama adalah Masjid Al-Amin dan kediaman rumah Bamarijan. Sedangkan SRU yang kedua, mereka menuju ke rumah-rumah yang letaknya ada di bawah rumah Bamarijan. Dan SRU yang ketiga, mereka menyisi rumah-rumah yang letaknya ada di atas rumah Bamarijan. Marijan. Lang satu akan mengkoordinasi seluruh SRU dari titik koordinasi. dengan ditemani elang dua yang memegang radio komunikasi berupa ht untuk memantau dinamika aktivitas minum merapi sekitar jam 5 pagi semua tim SRO1 dan SRO2 mereka menuju ke pemukiman Kinaharjo sedangkan SRO3 mereka langsung menuju ke atas sungguh pemandangan yang tidak terpikirkan menyaksikan kondisi pemukiman yang kini menjadi tempat favorit bagi pencinta alam Yogyakarta Sebagian bangunan rumah dan pepohonan terlihat rubuh dan diselimuti debu vulkanik. Jadi, para elang harus ekstra berhati-hati untuk melewati rerubuhan pohon tersebut. Dan terlihat di beberapa titik masih ada api yang menyala. Tak beberapa lama, SRO-1 menemukan jenazah di bawah kediaman Li Udi. Jenazah itu segera dimasukkan ke dalam kantung jenazah setelah diidentifikasi. itu adalah keluarga dari Leudi. setelah itu jenazah segera dirapikan dan dibawa ke titik koordinasi setelah itu sebagian tim orang melakukan penyisiran di kediaman rumah Mbak Marijan sedangkan sebagian elang yang lainnya mereka melakukan penyisiran di Masjid Al-Amin yang masjid itu masih berdiri kokoh namun sebagian gentengnya sudah rusak Ulang empat segera menuju gandok rumah Bama Rijan. Gandok adalah ruang penghubung yang biasanya terdapat di rumah masyarakat Jawa tradisional. Dan di rumah Bama Rijan itu, tepatnya adalah di ruang gandok. Mereka menemukan Bama Rijan dengan keadaan yang sudah meninggal sambil bersujud ke arah selatan. Jam sudah menunjukkan pukul lima lebih. Seketika itu, kalimat Tauhid menggema. di bekas ruangan yang berukuran tiga kali empat tersebut identifikasi pun segera dilakukan mulai dari pakaian yang berupa baju batik dan sarung hingga ciri-ciri Mbak Marijan beruntungnya waktu itu kondisi Mbak Marijan masih bagus dan mudah dikenali bahkan tidak ada luka bakar seperti yang ada di jenazah-jenazah lainnya setelah dievakuasi Jenazah Mbemarijan kemudian dimasukkan ke dalam kantung jenazah yang sudah disediakan dan segera dibawa keluar dengan diiringi kalimat Tauhid dari tim evakuasi. Jenazah memarijan dan jenazah beberapa warga lain yang ditemukan kemudian langsung dibawa ke titik koordinasi. Keindahan matahari mulai menampakkan diri. Pagi itu, yang biasanya indah dan ketenangan alam khas Kinahrejo sama sekali sirna. dan tergantikan dengan pemandangan yang luar biasa bagi nalar manusia terlihat elang lima terduduk dan mencoba menahan air mata melihat ginah pagi itu tak beberapa lama kemudian elang enam datang mengampiri dan merangkul kemudian mengangkat tubuh elang lima yang terduduk tidak berdaya beberapa kata meluncur dari elang enam yang ditunjukkan pada elang lima elang lima kemudian bangkit dan bersama elang enam mereka segera menyusul elang-elang lainnya menuju ke titik koordinasi di titik koordinasi kantung jenazah Mbak Marijan dimasukkan ke sebuah mobil dan kemudian ditutup dengan mantel yang berwarna biru tak beberapa lama kemudian mobil itu segera melaju turun untuk menuju rumah sakit dengan ditemani sebagian elang Sedangkan beberapa jenazah lainnya sedang dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Kerumunan orang di titik koordinasi semakin banyak, terutama warga Kinarejo sendiri yang sengaja naik untuk memastikan keberadaan dan keadaan saudara mereka. Beberapa warga terduduk lesu setelah mengetahui ciri-ciri fisik jenazah yang sudah berada di titik koordinasi. Sebagian lainnya, mereka berwajah tegang untuk menunggu kabar dari SRO 3 yang masih melakukan pencarian korban. Bahkan, ada beberapa warga yang kemudian menyusul ke atas. Sementara itu, sebagian elang dari SRO 1 dan SRO 2 segera membantu pencarian. Sasarannya adalah rumah warga yang berada di barat titik koordinasi menuju Kali Kuning dan kemudian berangkat ke atas. Sebagian lainnya, Mereka membantu membawa kantong jenazah dan menyusul SRO-3 yang saat itu sudah berada di pemukiman yang berada di sekitar jalur pendakian. Elang tujuh dan elang 8 yang hendak menyusul SRO-3. Tiba-tiba langkah kaki mereka dihentikan oleh elang satu. Setelah dihentikan itu, tim elang satu berucap pada mereka. Kalian berdua ke atas aja, sisir jalan ini dan rumah sekitarnya. Mereka pun menjawab, siap. Mereka pun menyisir satu persatu rumah. Rumah pertama terlihat kosong, begitu pun rumah kedua. Tapi, ketika mereka sedang menyisir rumah ketiga, mereka menemukan tiga warga yang sudah meninggal. Karena waktu itu mereka tidak membawa kantung jenazah, jadi mereka hanya memberi tanda di jalan menuju ke rumah tersebut. Setelah itu, Elang 7 segera turun untuk mengambil kantung jenazah Siapa tahu, tiga korban tadi masih hidup Sesampai elang di titik koordinasi Ternyata semua kantung jenazah sudah terpakai Bahkan, dua dari enam jenazah Mereka dibungkus menggunakan selimut seadanya Kemudian, elang 7 menyampaikan informasi kepada elang satu Kalau di atas sedang membutuhkan kantung jenazah Untuk mengevakuasi korban Setelah berdiskusi Elang satu berkata Oke kalau begitu Ambil sarung, jaring atau apapun Untuk dijadikan alas dan selimut penutup jenazah Sebanyak-banyaknya Ayo mas Kamu bantu aku keluarkan jenazah ini dari kantungnya Biar bisa kamu bawa ke atas Ucap elang satu kepada elang tuju Mendengar itu Elang tujuh pun terdiam beberapa saat. Mungkin mereka bimbang di antara dua kondisi yang sama tidak enaknya. Akhirnya, elang 7 pun menuruti perintah tersebut. Mereka mengeluarkan jenazah dari kantung, kemudian menutupnya dengan selimut seadanya. Setelah itu, elang 7 kembali ke atas dengan membawa tiga kantung jenazah. Di perjalanan ke atas itu, elang tuju berjalan beriringan dengan seseorang yang tampaknya orang itu adalah warga Kinarejo. Elang tuju pun memberanikan diri untuk bertanya pada orang tersebut. Dalam jenengan pundi mas, wonton inggil mas, lan jenengan aceng enopo, madu siti yang sepukulo mas. Kemudian, elang tuju menyerahkan dua kantung jenazahnya pada dua elang lainnya. dan menyertai orang tersebut untuk naik ke atas nama warga tersebut adalah Suparman sebut saja begitu setelah berjalan kurang lebih lima menit tiba-tiba Mas Suparman terlihat lari tergesa-gesa ternyata waktu itu Mas Suparman melihat ada tiga kantung jenazah yang diletakkan berjajar Mas, Nikis senten mawon piantun pun mawon Ucap Mas Suparman kepada salah satu elang yang berada di lokasi Belum sempat dijawab Mas Suparman langsung membuka kantung jenazah tersebut Setelah dibuka Mas Suparman terduduk lemas sambil bilang Mas, ini bangtuaku lo Air mata Mas Suparman pun tumpah Elang tuju langsung mengampirinya dan duduk di sebelahnya Kemudian, elang tuju merangkul Mas Suparman Kemudian terdengar beberapa kalimat yang meluncur dari elang tuju. Dan selanjutnya terdengar ucapan bismillah. Kedua orang tersebut mengecapkan surat al-fatihah dengan kepala sama-sama tertunduk. Di tengah keadaan yang seperti itu, elang tuju melihat ada seorang wartawan yang sengaja mengambil gambar mereka. Elang tuju pun melarang wartawan itu untuk mengambilnya karena takutnya. itu akan menjadi bahan eksploitasi yang berlebihan terhadap momen kesedihan warga Kinharajo. Setelah semua warga diduga menjadi korban, maka para alang segera membawa kantung jenazah ke titik koordinasi. Sebagian besar korban dapat diidentifikasi oleh keluarganya masing-masing ketika berada di titik koordinasi dan segera diberi tanda pada jenazah yang bersangkutan. Setelah itu, semua jenazah dimasukkan ke dalam mobil pickup Dan tidak lama kemudian, mobil Pika berjalan turun menuju ke rumah sakit dan disusul oleh Elang Sembilan dengan menggunakan motor Belum jauh mereka berkendara, tiba-tiba Elang Sembilan berhenti di sebuah mulut gang Setelah berhenti itu, mereka langsung melangkah ke sebuah rumah yang berada di depannya Rumah itu adalah rumah Lipujo Di situ, mereka menyaksikan sebagian genting rumahnya runtuh Pohon-pohon dan menara komunikasi pun rubuh, hingga menimpa atap bagian belakang. Lang Sembilan pun segera masuk ke rumah itu yang sudah berwarna abu-abu karena tertutup oleh abu vulkanik. Setelah melihat kondisi rumah, mereka kembali ke ruang depan yang terhubung langsung dengan dapur. Dan di ruangan itu, mereka melihat sebuah dinding yang terdapat sebuah kalender yang tidak terbakar. lambang keraton Ngayok Yakarta pun yang menempel di dinding itu terlihat masih utuh kemudian pandangan mereka terhenti pada sebuah jam dinding yang sudah tertutup oleh debu melihat itu mereka pun mendekati jam dinding tersebut dan mengusap sebagian kacanya dan terlihat waktu sudah menunjukkan pukul tujuh kurang sedikit muncullah pertanyaan di benak mereka Inikah saat yang terhenti di Kinaharjo? Kemudian, Elang Sembilan pun keluar dari rumah itu. Sesampai di depan rumah, mereka bertemu dengan elang-elang lainnya yang sudah sampai di depan rumah Lipujo. Terjadilah sedikit pembicaraan antara elang-elang tersebut. Semua elang yang ada di situ, mereka menuju ke belakang rumah, kecuali Elang Sembilan. Mereka langsung menghampiri motornya masing-masing. Di pinggir jalan, Mereka bertemu dengan tim Elang 1 dan Elang 10 Yang sedang berdiri menghadap ke arah Gunung Merapi Gimana mas? Tanya Elang 10 kepada Elang 1 Elang 1 hanya menoleh sambil mendengarkan informasi dari HT-nya Tidak lama kemudian Elang 1 memanggil Elang 10 dengan melambaikan tangannya Kamu naik motormu Tarik semua teman-teman yang masih ada di atas Aktivitas Merapi meningkat Ucap elang satu Tanpa menjawab Elang sepuluh segera menaiki motornya Dan menuju ke titik koordinasi Sesampai di titik koordinasi Elang sepuluh melihat Masih ada beberapa motor yang sedang parkir Dan beberapa warga Yang masih ada di pemukiman Kebanyakan orang tersebut Sedang asing mengambil foto Di kawasan Kinaharjo Melihat itu Elang sepuluh berteriak pada mereka "Woi, semuanya turun Merapi naik. Mendengar teriakan dari Elang 10, semua warga yang tadinya ada di situ, mereka segera menaiki motornya masing-masing. Lalu, Elang 10 bertanya pada salah satu orang yang ada di situ. "Masih ada nggak orang-orang di atas?" Sambil terburu-buru, orang itu menjawab. "Masih ada, Mas." Mendengar itu, Elang 10 pun langsung mengendarai motornya untuk naik. Mereka menuju ke sebuah makam yang berada di punggungan dekat Masjid Al-Amin. Dengan berdiri di pinggir punggung, Lang 10 memperhatikan pemukiman dekat rumah pemarijan. Terlihat ada 3 sampai 4 orang yang masih asik berdokumentasi di tempat tersebut. Melihat itu, Lang 10 berteriak sekuat tenaga. "Woi, ayo balik!" Lalu, Elang Sepuluh melambaikan tangan kanannya dan tangan kirinya menunjuk ke arah puncak Gunung Merapi. Lalu orang-orang tersebut berjalan menuju ke arah Elang Sepuluh. Elang Sepuluh pun berteriak lagi, Lari, lari, cepat, Merapi naik. Setelah itu, Elang Sepuluh langsung menuju ke motornya dan berjalan turun. Sambil berjalan turun, mereka masih melihat ke arah barat karena takutnya... masih ada orang yang ada di situ. Sesampainya di titik koordinasi, Lang 10 berhenti untuk menunggu orang-orang yang tadi diteriakinya. Dan syukurlah, beberapa saat kemudian, orang-orang yang tadi diteriakinya pun sampai di titik koordinasi dengan keadaan yang terengah-engah. Lalu, elang 10 segera mengajak mereka untuk turun dengan sedikit bentakan. Setelah itu, elang 10 pun segera memacu motornya. Dan berjalan turun Menuju ke pertigaan ngerangkah Sesampai di pertigaan rangka, Ternyata disitu sudah banyak orang Yang sudah berkumpul Tak beberapa lama kemudian Serombongan mobil pejabat Sampai di pertigaan itu Dan terus berjalan naik Melihat itu Beberapa orang tersenyum kecut Bahkan salah satu di antara mereka Ada yang bilang Telat komandan Tang ini kawanan Sekitar jam 8, elang 1 dan elang 2 mengumpulkan semua elang untuk briefing operasi. Elang 1 menyatakan bahwa operasi untuk sementara ini dihentikan. Seluruh personil akan ditarik ke posko untuk istirahat dan digantikan dengan personil lainnya. Serta adanya informasi yang menyatakan bahwa masih ada dua orang warga Kinarejo yang belum ditemukan keberadaannya dan keadaannya. Berdasar informasi dari keluarga, kedua orang tersebut diperkirakan masih mencari rumput ketika irupsi terjadi pada selasa sore. Elang satu pun mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh elang yang telah terlibat dan berkontribusi dalam operasi evakuasi warga Kinarejo bagi itu. Nah sekarang ceritanya pindah ke daerah Cangringan. Kisah ini merupakan cerita yang tercecer dari banyak kisah yang menceritakan evakuasi warga yang bermukim di daerah Cangkringan. Seperti yang diketahui, jika sekitar lima dusun yang berada di sebelah utara dan timur kantor kecamatan Cangkringan luluh lantak akibat material lahar panas yang dimuntahkan gunung merapi ke kali Gendol pada tanggal 5 November tahun 2010 dini hari. Kisah ini tidak menceritakan kepahlawanan para relawan dan anggota timsar. Namun, lebih bertujuan untuk memperluas wawasan bahwa proses evakuasi tidak semudah yang dibayangkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, para relawan dan anggota tim SAR yang disebutkan dalam kisah ini identitasnya disamarkan. Penyamaran tersebut juga atas permintaan para relawan dan anggota timsar kepada penulis. agar nilai ibadah mereka tidak dikurangi palanya karena ria. Brak. Seketika pintu rumah terbuka karena didorong dengan tangan yang terkesan terburu-buru. Bapak, jenengan acer nyelano Tanya timawar satu selaku komandan Sru yang diberi tugas untuk melakukan penyisiran di dusun Bangkalan, desa Argomulyo, kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dengan sedikit kaget. Bapak itu menjawab, ajenida harmas, monggo pinara. Mendengar itu, mawar satu tersentak. Kemudian mereka menjawab, Boten, sampun, motor nuwun sak menikon jenengan kita henderek kulo, monggo mandap sarangan kita sak meniko. Lawan tenopok kulo kedah mandap, kulo sarapan, lo, pripon toh. Lahar merapiniku sampun duki wonten wenking kriyan jenengan Gempon, kulon dari jenengan Sri, Sri, ayo kendang rene Iki laharnya tekan budu oma Kemudian seorang perempuan yang lebih mudah keluar dari ruangan Dengan muka kebingungan Ono apa pak? dijak mudun karo bapak iki Ayo cepet Yuk kose, tanjubok salin Rasang lo salin Ayo kendang Di saat yang bersamaan Mawar dua masuk ke rumah tersebut Bagaimana mas? Tanya Mawar dua kepada Mawar satu Mawar satu pun menjawab Bantu si perempuan itu agar cepat berkemas Cepat Sambil berlari mengejar sisri Mawar dua berucap Siap Karena melihat kepulan asap Mawar satu segera bergerak mendekat ke sumber asap Ternyata sumber asap itu dari sebuah tungku yang masih memasak sayur yang masih mendidih. Dengan topi rimbanya yang dilipat, Mawar Satu menurunkan wajan tempat memasak sayur tersebut. Dan kemudian, mereka menumpahkan isinya ke dalam tungku api agar apinya padam. Mawar Satu kemudian bergerak ke ruang depan. Sesaat, Mawar Satu sempat memperhatikan seisi rumah tersebut. Rumah yang sangat sederhana. Berlantai tanah Dan berdindingkan anyaman bambu Perhatian Mawar 1 terhenti pada sebuah televisi yang ukurannya kecil Lalu Sisri datang dan berlari ke kamarnya Diikuti oleh Mawar 2 Di luar rumah Ternyata si bapak sedang berkomat kamit berdoa Ayo jangan terlalu lama Cepat Teriak Mawar 1 kepada Mawar 2 Mawar 1 Mawar 2 dan dua warga tersebut mereka segera berlari keluar rumah dan menuju ke jalan dusun di arah yang lain terlihat mawar tiga sedang berjalan tergesa-gesa bersama seorang pria yang umurnya sekitar 45 tahunan melihat itu mawar satu memberi perintah mawar dua mawar tiga segera bawa warga ke tempat titik penyebutan mereka pun menjawab dengan serem siap Kelima orang tersebut segera menyusuri jalan dusun dengan berlari, dari arah lain Mawar 4 dan Mawar 5 keluar dari sebuah rumah bersama dua orang yang sudah tua, laki-laki dan perempuan Mawar 1 sempat menengok ke belakang untuk memastikan tidak ada orang yang tertinggal di belakang, tapi pandangannya terhenti pada rumah si bapak dan istri tadi Rumah yang hanya berdinding anyaman bambu dan berlantai tanah itu ternyata sudah penuh dengan lara panas. Sungguh Tuhan memberkahi kedua orang penghuni rumah itu dengan menghindarkannya dari muntahan lara panas. Padahal rumah tetangganya yang berada sekitar 50 meter di bawahnya dan lebih jauh dari tepi barat sungai terlihat sudah terkubur separuh bangunan. Terdengar panggilan dari posko dari hati yang dibawa mawar satu. Lalu, Mawar 1 menjawab Monitor Posko di sini Posisi dimana Mawar satu Sedang meluncur Segera turun Aktivitas meningkat Segera turun Siap SRU Mawar sudah meluncur dengan membawa paket sebanyak 5 orang 2 orang Manula Oke, segera kami luncurkan ambulans untuk menjemput Untuk ambulans dahan dulu Kondisi masih memungkinkan untuk berlari mobil penjemput harus siap meluncur setelah berlari sekitar 500 meter untuk menyusul tim SRO dan kelima warga itu akhirnya mawar satu sampai di mobil penjemput dan tim mobil yang sudah menunggu mereka di pinggir jalan tak lama kemudian tim mobil satu menyusul dengan membonceng nenek-nenek semua warga tersebut dan empat orang anggota SRO mawar pun langsung naik ke dalam mobil Dan mereka pun langsung meluncur ke bawah menuju ke titik aman. Di perjalanan turun tersebut, Mawar Satu teringat dengan rumah yang berdinding bambu tadi. Dia lupa kalau rumah itu belum dikunci. Dan mereka ingat bahwa satu-satunya benda yang berharga di rumah itu adalah TV yang ukurannya kurang lebih 14 inch. Mengingat itu, Mawar Satu merasa sedikit menyesal karena mereka lupa mengunci pintu tersebut. Sehingga memungkinkan pencuri mengambil harta yang paling berharga di rumah tersebut Yaitu TV 14 inch Mawar satu pun memarahi dirinya sendiri Karena kelalaiannya bisa merugikan orang lain Bahkan setelah sampai di titik aman satu Mereka masih belum bisa melupakan kesalahan yang diperbuatnya tadi Mereka hanya bisa berdoa Semoga Tuhan melindungi rumah tersebut dari pencuri Seperti Tuhan membelokkan muntahan lara panas Agar tidak mengantam rumah tadi Nah, sekarang kita pindah cerita ke Dusun Beronggang Cangkringan tentang kesetiaan sepenunggu cucu. Waktu menunjukkan sekitar pukul 5 lebih 45 dengan cuaca agak mendung dan sudah ada banyak orang yang berkumpul di depan kantor Kecamatan Cangkringan. 3 seru sudah diberangkatkan untuk menyisir Dusun Beronggang Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan yang terletak sekitar 200-400 meter, hingga 400 meter. di sebelah barat Kali gendol Sru merah dengan kekuatan 10 orang mereka menyusur dari sisi timur dusun Sru hijau dengan kekuatan 8 orang dan Sru biru dengan kekuatan 10 orang menyusur dari sisi barat Nah skenario nya adalah Sru merah dan Sru hijau ketika sedang melakukan penyisiran dan marking rumah warga yang terdapat korban meninggal di rumah tersebut dari sini kita akan tahu betapa paniknya masyarakat dan tim relawan pada pagi itu sekitar 45 menit kemudian ketiga SRO tersebut bertemu di tengah dusun setelah ketiga komandan SRO berkoordinasi dibutuskanlah bahwa ketiga SRO ditarik dahulu ke titik aman satu yaitu di depan kantor kecamatan Canggeringan sesaat kemudian Seluruh anggota ketiga SRO tersebut diperintahkan untuk bergerak cepat menuju titik Aman 1 yang berjarak sekitar 400 meter di bawah titik pertemuan. Belum lama berjalan, tiba-tiba terdengar sebuah panggilan. Mas, tolong mas. Semua anggota SRO serentak menoleh ke arah belakang. Biru 1 selaku komandan segera berjalan mendekati pemuda tersebut. Gimana mas? Ada apa? Tolong mas Sejak semalam Mbak Marto belum ditemukan Kata keluarganya Semalam dia ada di kebun Kami pun dibuat kaget Ketika pemuda tersebut bilang Kalau ternyata di sana masih ada orang Sedangkan semalam Kondisi merapi sangat mengerikan jenengan sintene Kebuni sebelah pundi mas Kulo tonggone Klien teso Kemudian, dengan sigap kami segera melakukan tindakan untuk proses evakuasi penjemputan. Apapun itu, kami harus lakukan, walaupun merapi kadang masih dalam keadaan labil seperti anak kecil. Merapi yang kadang diam seperti anak yang sedang tidur pulas, lalu tiba-tiba bangun dan menangis merontak-rontak. Tapi kami harus siap apapun itu. Kamu, kamu, dan kamu. Tunjuk Biru 1 kepada Biru 2, 3, dan 4. Lalu, Biru 1 berucap pada pemuda tersebut. Mas, jenengan derek kulo. Dudu-duhnya letak kebuneniku. Anggota SRU Biru lainnya bergabung dengan SRU Merah dan segera turun ke titik aman 1. Empat orang SRU Biru langsung berlari mengikuti pemuda tersebut. Dan debu dari gunung masih sangat tebal. Sehingga membuat suasana seperti berkabut. Tak beberapa lama kemudian, kami sampai di pinggir pemukiman dengan keadaan nafas yang tidak beraturan. Setelah melewati sebuah sungai kecil, akhirnya rombongan kami sampai di sebuah persawahan. Persawahan yang harusnya menjadi pandangan hijau, kini menjadi abu-abu karena tertutup abu vulkanik. Dan yang lebih mengagetkan lagi, di depan kami terdapat sebuah lahar panas yang masih mengampulkan asap dan itu terlihat sangat jelas. Mas, kebunan yang sebelah ngendi Tanya biru satu kepada pemuda desa Lalu, pemuda desa itu menjawab Kulon sawan iki mas Weh, haladalah Mas, jenengan balik mawon Simbae pindikolei konco-konco Pemuda desa tersebut kemudian balik arah dan kembali Segera biru satu memerintahkan biru tiga Untuk mencari jalan alternatif menuju ke perkebunan tersebut biru tiga mereka segera berlari menyusuri pematang sawah dan disusul dengan tiga orang lainnya jalan yang berbelok-belok naik dan turun pun dilewati tak beberapa lama terlihat dari atap gubuk yang hampir roboh karena material dari gunung merapi biru dua yang berada di belakang biru satu pun berteriak bah bah marto bah biru tiga juga ikut berteriak Sehingga suara mereka saling bersahutan Kemudian terlihat Bah Marto sedang berusaha berdiri dengan susah payah Agar terlihat ketika keempat orang S.R.U. biru muncul berurutan Tidak nampak ketakutan atau kepanikan di wajah Bah Marto Yang usianya kira-kira 70 tahun Dengan wajahnya yang berwarna abu-abu karena terkena debu dari merapi Setelah empat orang S.R.U. biru sampai di depannya Bah Marto duduk kembali monggo mbah, ndarek kulo mandap sarengan acingi tindak pundi tindak bali teso mbah kulo mboten purun lah, kok mboten purun mbah? pieto kulo niki ngantaini putu kulo putu njenengan sampun mandap wawut dalu saaniki sampun mboten bali teso boten pokoknya kulo ngantaini putu kulo nih boten putu mboten purun Mereka pun berdebat dengan Mbah Marto Lalu mereka semua melakukan pendekatan kepada Mbah Marto Agar mau diajak turun Mereka pun bercakap-cakap lagi dan sesekali bercanda Agar keadaan tidak mencekam Bahkan Mbah Marto sempat menceritakan proses datangnya lahar panas Hingga menimbun sawahnya Menurut Mbah Marto Sebelum kedatangan tim SRO biru tadi Lahar panas tersebut sempat membara sungguh sebuah keajaiban dari Tuhan. Bah Marto yang dari semalam duduk di situ, dia terhindar dari lar panas. Akhirnya setelah beberapa saat, Bah Marto bersedia turun bersama tim biru. Lalu biru satu mengambil alih hati dan menghubungi tim posko. Setelah menghubungi posko, kami pun berjalan turun. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari posko memanggil lagi. Biru satu. biru satu segera turun segera turun awan panas meluncur ke arah kali gendol segera turun tanpa menjawab biru satu dan biru dua segera berlari menuju titik aman satu sambil membawa Mbak Marto. keringat semakin bercucuran kaki-kaki sudah mulai lemas dan ternyata jarak ke titik aman satu masih berjarak sekitar 300 meter meski kematian adalah resiko Anggota tim SAR maupun tim relawan dibekali dengan prinsip Selamatkan diri Anda sebelum menyelamatkan orang lain Bukan berarti lari duluan Tapi sebelum menyelamatkan harus tahu kondisi daerahnya Misalnya nih, di Merapi sedang ada luncuran awan panas Sampai mana kami harus tahu dan apa yang harus kami lakukan Bahwa ada juga yang beranggapan bahwa tim SAR ataupun para relawan Harus siap siaga apapun yang terjadi di lokasi Jangankan istirahat cukup Tim harus siap kapanpun diperlukan dan terjun ke lapangan Harapan kami itu sederhana Kami hanya ingin warga sadar Jika diminta untuk mengungsi Itu berarti merapi masih rawan Dan Alhamdulillah Di wilayah daerah istimewa Yogyakarta Warga sudah pada tahu Di Kinarjo, Saat latusan susulan pun tidak ada korban Oke, sekarang kita lanjut lagi ke cerita. Tidak lama kemudian, terlihat ada sebuah mobil posko dengan keadaan yang berdebu. Ternyata, itu adalah mobil terakhir yang berada di titik aman 1. Komandan operasi berteriak-teriak memanggil Biru 1 dan Biru 2 untuk berlari cepat. Biru 2 masih berlari di depan Biru 1. Kemudian, Biru 2 berteriak. Biru 1, lempati saja pagar itu. seketika itu biru 1 menoleh ke kanan dan melihat biru 2 sudah melempar bungkusannya bermartok biru 2 melompat dengan sigap namun biru 1 sempat ragu untuk melompat karena diantara dirinya dan pagar terdapat selokan selebar setengah meter dengan bermodal nekat biru 1 melompat pagar tersebut dan berhasil walaupun mendarat dengan keadaan tidak sempurna biru 2 sudah berada di atas motornya dalam kondisi mesin menyala biru satu kemudian menghidupkan mesin motor tapi mesinnya gagal hidup hingga membuatnya panik kemudian terdengar suara komandan operasi dari dalam mobil biru satu jangan kelamaan cepat kemudian biru satu mencoba lagi sampai beberapa kali kemanikan mulai datang karena mesin motor masih juga belum bersahabat setelah sekian lama mencoba akhirnya berhasil juga Motor segera meluncur turun hingga 2 km di bawah titik aman 1. Biru 2 sudah menunggu kedatangan Biru 1. Sesampainya di samping Biru 2, Biru 1 bertanya, Eh, bongkusnya yang tadi mana? Biru 2 hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian, Biru 1 dan Biru 2 memutuskan untuk menuju posko yang berjarak 2,5 km di depan. Sepanjang perjalanan, Biru Satu hanya bisa membayangkan kesulitan dan kesusahan yang dialami Mbak Marto karena tidak membawa bekal apapun kecuali pakaian yang merekat di badan. Biru Satu juga merasa bersalah karena sudah berbohong kepada Mbak Marto tentang cucunya yang sudah berada di balai desa tadi. Biru Satu hanya bisa bicara dengan dirinya sendiri. Maafkan kami Mbah, semoga Simbah bisa bertemu dengan cucu tercinta. Sesampainya di titik aman, Kami langsung melaporkan tugas yang telah kami lakukan kepada komandan masing-masing. Ketika laporan sudah terkirim, tiba-tiba komandan menyuruh untuk merampat ke tim evakuasi. Sepeda motor langsung kugenjot untuk menuju ke tim baru. Setelah sampai, aku menghadap ke komandan dan bersiap untuk melakukan tugas selanjutnya. Tapi sebelum melaksanakan tugas selanjutnya, komandan memintaku untuk makan dulu untuk mengisi tenaga. Kali ini aku mendapat tugas dengan tim yang berbeda. Setelah briefing, kami bersiap berangkat lagi. Sekitar lima an orang dibagi menjadi beberapa tim untuk berangkat menuju pemukiman cangkringan, melanjutkan evakuasi yang sempat tertunda oleh luncuran awan panas Merapi. Beberapa alat kami siapkan untuk memudahkan evakuasi korban. Tim evakuasi masih berangkat dengan menggunakan alat transportasi yang seadanya. Beberapa sepeda motor digunakan untuk tim pencari serta mobil rescue yang ditumpangi dua kali lipat kapasitas normal Sekitar 30 menit kami berjalan masih banyak pohon bambu yang roboh serta batu-batu yang berserakan di jalanan hingga membuat kami harus turun membersihkan dengan alat seadanya agar kendaraan bisa lewat bukan sebuah perjalanan yang mudah untuk menembus medan yang sebelumnya terkena material erupsi merapi Sesampai di lokasi Kami briefing dan terakhir checking peralatan kami Komandan berpesan agar tetap berhati-hati Karena area pemukiman masih diselimuti material panas erupsi Dan kondisi rumah warga yang rentan runtuh Tim kami mulai berjalan Beberapa persimpangan antara jalan aspal dari pertigaan menuju jalur Kami lalui untuk menuju sebuah pemukiman dusun di daerah Cangkringan Tim kami segera bergerak untuk menyisir rumah warga. Sembari memegang HT yang terus memantau dinamika aktivitas gunung merapi. Setapak demi setapak kami lalui. Dan masih disambut pemandangan yang pilu. Samping kanan kiri terpampang hewan ternak terbujur kaku. Ada pula yang masih dengan kondisi mengeluarkan darah. Sebagian besar bangunan rumah dan pepohonan yang masih berada di sekitarnya pun roboh. Dan diselimuti debu vulkanis. Tak beberapa lama... Dari kejauhan, terlihat sebuah jenazah di samping mobil yang sebagiannya sudah terisi abu vulkanik. Sesampainya di depan jenazah, terlihat dengan kondisinya yang sedang tersungkur, seperti hendak lari dari mobil. Sebagian jenazah juga sudah tertutup abu, sehingga kami harus menggali sedikit demi sedikit dengan alat yang sudah kami siapkan. Dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia dan berpacu dengan ketidaktentuan aktivitas gunung merapi, Jenazah segera dirapikan dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang sudah disiapkan. Kemudian melapor kepada tim lain untuk membuat turun ke titik koordinasi. Setelah merapikan jenazah, tiba-tiba kami melihat ada sesuatu di dalam mobil tersebut. Nampak sedikit kepala di depan setir mobil. Ternyata, itu adalah kepala orang yang terkubur debu. Hanya terlihat beberapa saja, tidak utuh. Pandangan kembali haru ketika melihat jenazah di dalam mobil yang hendak pergi dari amukan awan panas. Sarung tangan ku pakai untuk membuka pintu mobil yang masih panas. Beberapa kali ku coba, namun tetap tidak bisa. Bahkan dengan alat seadanya pun tetap tidak bisa dibuka. Mobil yang sudah setengah terkubur itu membuat kami sulit untuk mengevakuasi jenazah. Lalu, Ketua Tim memberi masukan untuk memecahkan kaca mobil. Setelah dirasa cukup aman, kami mulai mengevakuasi. Kami ambil sekop untuk menggali debu yang berada di dalam mobil tersebut. Ya Tuhan, berilah kami mental yang kuat untuk menghadapi ini. Hanya itu yang membuat kami semangat untuk melakukan semua ini. Sekop membantu mengeluarkan debu. Perlahan-lahan dikeluarkan debu dalam mobil. Sementara itu, Kondisi gunung merapi masih meraung, membuat pikiran kami jadi buyar tidak aruan. Hampir beberapa menit kami menggali, dan terlihat sampai di kuping jenazah. Ternyata, kondisinya berbeda dari yang dibayangkan. Hampir bagian kepalanya sudah terpecah-pecah menjadi kepingan. Sarung tangan baru segera dipakai untuk mengambil kepingan jenazah tersebut dengan hati-hati. Baru beberapa keping diambil, merapi mulai meronta lagi. Kami berhenti sejenak untuk melihat situasi merapi. Kami kembali menggali lagi untuk mendapatkan seluruh bagian tubuh. Bisa dibayangkan nggak kondisi saat itu? Jantung berdegup kencang, keringat mulai menetes, dan tangan gemeteran. Bayangkan sendiri jika kalian berada di posisi itu. Tentu kalian akan tahu jawabannya. Air mata pun akan keluar dengan sendirinya ketika mengevakuasi jenazah dengan kondisi yang tidak utuh lagi. Walaupun menggali dengan hati-hati, tetap saja hanya potongan yang bisa kami ambil. Dengan sigap, kami dapatkan lagi beberapa potongan lalu dimasukkan ke kantong jenazah. Hampir seluruh tubuh sudah kami dapatkan, lalu tiba-tiba terdengar dari radio AT. Semua tim segera turun. Wajah-wajah panik melekat di setiap para relawan. Sesekali kami tertawa hanya untuk melepas kepanikan. Tapi jauh di dalam hati tetap merasa sedih bercampur panik. Letusan merapi di tahun 2010 itu adalah duka bagi warga daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan nyawa melayang akibat awan panas yang membapi buta. Setelah menunggu beberapa detik, posku berkomunikasi lagi. Tim kembali lanjutkan Hanya guguran kecil Siam dan Tim evakuasi pun berkumpul Dan berdiskusi lagi Kantung jenazah yang sudah terisi Mulai dirapikan lagi Dan dimasukkan ke dalam mobil Lalu kami kembali bergegas Untuk mencari korban yang masih ada Sementara itu Sebagian tim segera melakukan pencarian Sasarannya adalah mobil Dan rumah yang berada di samping kami Kemudian bergegas naik ke atas Ketika sedang naik ke atas Tiba-tiba ketua tim menghentikan Kalian cek di mobil ini aja Sisir beberapa mobil Dan rumah di sekitarnya Siam dan Kami pun menyisir satu persatu Mobil terdekat Mobil pertama dan kedua kosong Tapi di mobil yang ketiga Kami menemukan dua warga Yang sudah meninggal Namun seperti sebelumnya Hanya ujung kepalanya saja yang terlihat Kembali lagi kami menggali pelan-pelan Untuk mengeluarkan tubuh korban Saat itu Tangan benar-benar gemetar Ketika memegang kepala korban Dengan hati-hati Kami mengeluarkan jenazah itu Ketika sedikit tenagaku kekeluarkan Untuk mengambil korban Tiba-tiba kepalanya putus Rasa gemetar semakin menjadi-jadi Sebagai manusia Hal itu ajar untukku Takut? Jelaslah, mungkin bagi kalian ada yang tidak percaya. Setelah itu, aku lanjut menggali abu bersama dua rekan tim. Sementara yang lainnya, mereka lanjut menyisir di area mobil di samping. Beberapa bagian tubuh kami keluarkan sebisa mungkin. Tangan korban kami keluarkan dan masih terasa panas akibat debu vulkanik. Semakin menggali ke bawah, semakin terasa panas. Hanya setengah yang bisa kami ambil. Kami lalu menaruh potongan korban di samping mobil sambil menunggu kantung jenazah. Sesekali aku memandangi hamparan merapi. Dulu hijau penuh vegetasi dan kini menjadi keruh. Dinginnya lereng gunung menjadi panas seketika. Apakah alam sudah marah? Mungkin. Tapi itu semua mungkin ada sebab dan akibat sebelumnya. Semangat pun semakin tinggi. hingga tiba di posko utama para relawan menyambut dengan cepat membantu mengeluarkan apapun yang ada di dalam mobil evakuasi kendaraan pun segera kami parkirkan dan istirahat sebentar untuk mengatur nafas baru mau bergerak tiba-tiba kawan-kawan datang dan mengampiri sambil membawa minuman dan makanan memang luar biasa seakan saudara sendiri yang sudah mengerti apa yang kami butuhkan Hiruk piku relawan banyak yang berdatangan Berbagai tim bantuan sudah tiba di bosku utama Relawan-relawan akan tersebar di pos-pos pengungsian Tergantung di mana mereka bergabung Tapi job mereka agak jauh berbeda Menyalurkan bantuan dan trauma healing anak-anak Sesuai kemampuan masing-masing Jadi setiap hari mereka bergelia Melakukan aksi kemanusiaan Senjatanya sederhana Kaos atau rompi yang sudah berlebar lembaga kemanusiaan makanan dan minuman sudah bersarang di perut kemudian kami bergerak untuk membuat laporan dan kembali dengan tugas selanjutnya naik turun evakuasi sudah menjadi kewajiban tidak ada kata patah semangat kegiatan evakuasi terus berjalan hingga sang surya mulai tenggelam di malam hari suasana masih penuh dengan kesedihan aktivitas terus berlanjut Radio Hati saling menyahut di setiap pos pengungsian, dan saling membutuhkan bantuan. Sehabis makan malam, beberapa tim disebar ke pos-pos pengungsian untuk membawa logistik, dan juga diberi tugas untuk berjaga sekaligus menemani warga yang mengungsi. Jam 8 malam, kami mulai bergerak menuju pos. Tiap tim terdapat empat orang. Sesampai tujuan, kami melapor dengan dua orang warga dari warga setempat sebagai relawan jaga. Empat orang segera kutulis di buku kehadiran pos pengungsian sekaligus menyerahkan logistik. Tempat lapang kecil ini hanya memuat beberapa pengungsi, mungkin sekitar tiga puluhan. Kesedihan terlihat di wajah mereka. Tangisan balita membuat suasana semakin haru. Makanan dan minuman pun segera dibagikan. Dan berbagai ucapan terima kasih mereka ucapkan. Mereka pun mulai makan. Dan melihat itu... Rasanya aku sangat senang Di dalam kemudian Teman relawan menghampiriku Dan memberiku segelas kopi Ternyata Aku sudah disiapin kopi Kami pun berbincang-bincang dengan para relawan Rokok mulai dibakar Untuk menemani obrolan kami Kopi hitam tanpa gula Menyusuri tenggorokan Canda tawa mengiringi Dalam dekapan malam untuk menyembunyikan Kesedihan Malam semakin sepi satu persatu pengungsi mulai hilang dalam mimpi suasana menjadi hening dan terasa mencekam ilusi semakin menjadi di malam itu terdengar suara tangisan di sekitar tempat pengungsian setelah dicek ternyata warga pengungsi sudah terlelap tangisan tangisan bayi yang paling menyayat hati bingung antara perasaan sedih dan takut bulu kuduk semakin merinding menjadi-jadi Satu kelebatan di depan mata membuat mental semakin menciut Malam yang penuh dengan mistis, banyak sekali gangguan-gangguan di sepanjang gelapnya malam Sangat-sangat susah untuk memejamkan mata Dulu tempat ini sangat dingin, akan tetapi sekarang berbeda dengan malam setelah merapi meletus Geras sekali, bahkan suasana hewan malam pun tak satupun berbunyi Butuh waktu lama agar kondisi pulih seperti sedia kalah. Pengungsi berbulan-bulan tinggal di pengungsian. Ketika kembali, rumah mereka sudah terkubur abu. Jembatan ambrol, batu-batu merapi sebesar rumah berserakan di pinggir jalan. Pohon-pohon mati tertimpa beban abu bercampur kerikil. Hingga jalannya super licin akibat tertutup abu, kerikil, pasir, plus air hujan. Jadinya... Jalan raya Jogja Semarang seperti disemen dengan abu yang mengeras dan bikin para pengemudi motor terjatuh, membuat jalur utama ditutup beberapa hari. Sungguh menyita energi selama berbulan-bulan, kerugian materi pun tidak terelakkan. Tragedi luar biasa itu menelan 277 korban jiwa, termasuk sang Kuji Merapi, yaitu Mbak Marijan, yang sangat populer pasca erupsi tahun 2006. Total pengungsi pun mencapai setengah juta orang, Setelah Merapi sudah puas akan amarahnya, penduduk pun kembali ke rumahnya dengan rasa trauma mendalam. Korban yang meninggal dimakamkan secara massal dan penuh doa dukacita dari sang penjuru Nusantara. Bagi para relawan, kenangan aksi kemanusiaan yang telah jadi rutinitas ini tidak akan pernah mereka lupakan. Merapi telah menghancurkan semuanya sekaligus menjalankan siklus kehidupannya. Tanah yang hancur tertutup abu perlahan ditumbuhi tunas-tunas kehidupan. Percayalah, Ia hanya mengikuti hukum alam. Selang beberapa tahun, manusia hidup makmur karenanya. Kinah Rejo yang diterjang awan panas, kini jadi destinasi lafatur yang mengagumkan. Pertanian kian subur dan memberikan hasil bumi yang begitu melimpah. Jutaan kubik pasir yang menyebar di sungai-sungai sudah memberikan pencaharian lagi bagi ribuan manusia di bawah sana. Memang seharusnya merapi meletus, itu adalah sebuah siklus Manusia yang wajib waspada dan mempelajari tentang tanda-tandanya Supaya ketika siklus itu datang kembali tidak ada nyawa yang sia-sia yang harus melayang lagi gimana ceritanya teman-teman sedih nggak bayangin aja nih kalian ada di posisi seperti itu yang penting kita harus selalu berdoa agar dijauhkan dari marah bahaya benar oh iya buat teman-teman yang punya pengalaman mistis di gunung ataupun di tempat angker lainnya dan ingin di share di channel ini teman-teman juga bisa kirimkan ceritanya ke email ini lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi terima kasih sudah menonton Gua Fidi dan sampai bertemu di video berikutnya